1: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
0: Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Horen we maken.
0: Ja, een jaguar. Dat hoor je meteen? Nee, dat hoor ik niet meteen. <laughs> leek, me, leek me logisch, gezien het onderwerp waar we het over gaan hebben.
1: Een jaguar, een grote kat. Je kijkt er heel erg bij. Ja, maar het is toch ook eng? Ja. ja. Deze wordt ook een beetje getirgd, dus die slaat ook naar ons. GELACH Jij stond ooit oog in oog met zo'n juggera. Beschrijf dat eens. Nou,
0: dat was wel zo'n moment dat je zo instand voelt dat, het echt, dat er een echt heel wezenlijk gevaar... Uh, dat je in een, in een hele gevaarlijke situatie zit, ineens. Ik was er met eentje aan het wandelen in een natuurpark in Costa Rica. Ja. Dat heet dan Park, maar het is gewoon een stuk regenwoud met een hek eromheen. Um, waar gewoon het wilde leven alles gewoon vrij spel heeft. En toen liep ik gewoon zo'n, ja, volgde een pad. En ik, ik die nam een flauwe bocht. En toen zat er gewoon een hele grote kat. Een zwarte, er zijn ook zwarte jaguars. Um, onder een boom. En dat is heel eng. Want je denkt, en we keken naar elkaar. En... Toen dacht ik echt, in een, in een flits besloot ik toen om stil te blijven staan. Want eigenlijk, je krijgt een soort heel raar... Je, je denkt meteen, ik moet mezelf redden. Ik moet rennen. Ja, en toen dacht ik rennen. dacht ik, nee, die kat die rent sneller. Toen dacht ik klimmen. dacht ik, nee, die klimt beter. En dan, het enige wat ik dacht was, oké, okay, stilstaan. En dan hopen dat dat dier op een gegeven moment zijn um, uh, interesse verliest en wegloopt. En ik ben zo heel langzaam een beetje zo naar achter gaan lopen... Want ik dacht, misschien kan ik terug die bocht om. Maar dat... Ik bewoog, want ik weet dat ik op een gegeven moment één beweging maakte met mijn hand. Heel raar, omdat je toch nog denkt, ik ga een foto maken. En ik maakte één beweging met mijn hand, een heel klein stukje. Toen zag ik dat hoofd zo bewegen. Toen dacht ik, oh nee, 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 nee. nee. Stil blijven staan, stil blijven staan. En toen op een gegeven moment liep die weg. En nu ik iets meer van dat dier weet... Die valt bijna nooit mensen aan. Maar dat... Wist ik toen niet. En ik, je schrikt gewoon
1: heel erg. En daarna trillen. Ja.
0: <laughs> nee, daarna ben ik volgens mij... Ja, trillen, toen ben ik echt gaan rennen. Toen ben ik ja. dat park gaan. Want ik had namelijk op de Heenweg, op exact datzelfde stuk... had ik een soort heel groot zwart dier zo... achter een struik weg zien lopen met een lange zwarte staart. En toen dacht ik oh, oh jee, hier zit een grote zwarte kat. Maar toen dacht ik, ja, uh, ik kan teruglopen... Uh, maar ik kan ook door, ik dacht, ja, ik heb geen idee waar dat dier heen gaat. Dus ik dacht, maakt niet uit wat ik doe, er is overal even grote kans dat ik hem weer tegenkom. Ja. En toen uren later, toen kwam ik weer langs dat punt op de terugweg. En toen zag ik hem dus wel echt zitten.
1: Ik ga je voorstellen. Meike van Wijk, uh, hoort u uh, luisteraar. En ze heeft weer een nieuwe podcast gemaakt. En dat is nieuws, want de vorige podcast is maar liefst 700.000 keer beluisterd. Tante Jos was dat. En in deze nieuwe podcast gaat Meike op zoek naar de Jaguar. De witte Jaguar ga je zoeken. Of nou, maakt het me niet uit. En ze schrijft daarover deze week in De Groene, over die zoektocht. En nu zit ze hier om daarover te praten. U hoort het al. Welkom in de podcast, Meike. Oh, dank je. Toch nog even over dat fragment. Wat, wat, je, je, twintig jaar geleden, toen was je, laat me schokken, zo, tussen de twintig en de dertig ergens. Mm -hmm. En dan loop je daar alleen... In het oerwoud van Costa Rica, uh, is dat zo gevaarlijk als het hier klinkt of, of valt het wel mee? Nou, ik denk wel, en dat had ik deze reis
0: ook heel erg... Dat, je, dat Ik denk dat heel veel mensen, en ik zelf vaak ook niet, dat je ook helemaal niet beseft dat, hoe echt het is. Hè? Dat je niet in een, in een aflevering van National Geographic rondloopt waar, weet je, waar je niks kan overkomen. Het is eigenlijk hoe meer ik in oerwouden ben geweest... Um, uh, en hoe meer ik erover heb gepraat met mensen die ook in, in jungles wonen en zo, hoe meer ik me besef hoe, re, ja, hoe realistisch toch wel een heleboel gevaren zijn. Aan de andere kant zijn dieren natuurlijk ook vaak sneller weg. Hè? Dus ik bedoel, ze, ze, ze voeden natuurlijk trillingen, dus ze zijn ook vaak sneller weg dan hè, voordat jij ze kan zien. Ja. Aan de andere kant ben ik me ook zeker na deze reis ook weer heel erg bewust geworden van het feit dat jij wel in hun territorium bent. Ja. En dat zij eigenlijk helemaal geen zin hebben in jou. Of op jouw, zi die zitten natuurlijk helemaal niet op, op, op indringers te wachten in hun gebied. Dus in die zin ja, ben ik eigenlijk, hoe meer ik in dat soort gebieden ben geweest, me toch stijg ik steeds meer bewust ook geworden. van ja, toch wel hoe dat je daar ja, nou, niet hoort te zijn. Klopt misschien ook niet helemaal, maar dat je ja, daar toch wel op bezoek bent, laat ik het zo zeggen. En dat de andere mensen die er oorspronkelijk wonen niet altijd leuk vinden dat je er bent. En wat voor
1: vrouw was dat, die jonge meeker van Week, die daar die tocht maakte?
0: Oh, pff. Ja, nou, naïef ben ik nooit, denk ik, echt heel erg geweest in mijn leven. Maar wel iemand die het gevaar wat minder zag dan de meike die wat twintig jaar ouder is.
1: Mm -hmm. En je maakte toen een lange tocht?
0: Of? Ja, drie maanden. Ik had hier een vaste baan bij de radio, dat had ik opgezegd. Dan wilde ik gewoon drie maanden een beetje gaan surfen en Spaans leren. En, maar het grappige is dat ik in dat dagboekje dat ik toen bijhield... Ook alleen maar schreef, ik heb een Jaguar gezien. Freaky. En dat was het ook. En ik had die avond ook voor het eerst in mijn leven een aardbeving meegemaakt. En dacht ook dat het soort van normaal was. Dat dat daar dan gewoon. Dat je dat dan elke dag ging meemaken. Dus ik had er ook helemaal niet veel over geschreven. Het was eigenlijk pas veel later dat ik dacht. Of me echt realiseerde hoe bijzonder dat was.
1: Ja, wat ja, jij hebt hem daarna nooit meer gezien.
0: Nooit meer. En sterker nog, ik ben in, op deze reis in Mid-Amerika bij um, heb ik echt met mensen opgetrokken die 20 of 30 jaar. Jaguar onderzoeker zijn en ook nog nooit een Jaguar hebben gezien. dat dier is zo, uh, ja, elusive, zeggen ze uh, in het Engels.
1: Um, elusive. Zo, so, schuw?
0: Ja, schuw, maar ook een beetje, Sch ja, geheimzinnig. Of ja, gewoon.
1: Ja, Alsof het een illusie is. Is dat illusief?
0: Ja, het is met een E. Mm. Nou. Wat is nou het woord? Nou, ik kom er niet op. Nee, Straks,
1: ja. Na de podcast. <lacht> Heel Ongrijpbaar. Ongrijpbaar, oké. Okay. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ik wil eerst even jou iets meer voorstellen aan de luisteraar. Uh, uh, je hebt gewerkt als presentator van een Radio 6-programma bij de NTR. Ik dacht net bij de VPRO, maar je verbeterde hem dat was bij de NTR. Je maakt documentaires. Uh, uh, je bent vorig jaar nog een, uh, eentje voor Argos gemaakt over uh, uh, wilde planten. Um, moeten we nog meer van je weten? Nee hoor. <laughs> <laughs> en je hebt Tante Jos gemaakt. En Tante Jos is een, 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 ja, een van die documenten, een van die podcasts die een mega succes is geworden hè, de afgelopen ja. jaar. Hij wordt nog steeds beluisterd. Ja, nog steeds.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje geluk als je iets doet over de Tweede Wereldoorlog. Dat Elk jaar rond 5 mei of zo. Het is natuurlijk een soort tijdloos verhaal dat altijd ja. weer... Ja.
1: beluisterd wordt. Ja. En wat is er zo mooi aan Tante Jos? Waarom moeten mensen die het nog niet gehoord hebben... alsnog naar gaan luisteren?
0: Oeh. Nou... Ja, in het kort... Deze vrouw, dat is Jos Gemmerke. Dat is de zus van mijn oma. En zij is de enige vrouw ooit die militaire Willemsorde heeft gekregen. Dus ja. dat is de allergrootste onderscheiding voor dapperheid en moed. Ja. Um, oh, en koningin Wilmina heeft hem ook gekregen, overigens. Ja. Ja. Maar dat was meer omdat ze de koningin was, denk ik. En Jos ja. kreeg hem voor haar verzetswerk. En... Ik ga op een gegeven moment uitzoeken van wat heeft zij nou eigenlijk allemaal gedaan in die oorlog. Wat klopt daar nou eigenlijk van en wat niet? Ja, want het
1: is familie van jou, maar ja. jouw moeder was gebroeieerd. Mijn zo, oma. Met ja. oma, ja. Dus je hebt haar nooit in het echt ontmoet totdat je die podcast gaat maken op het eind. Ja. En ineens, maar je kende haar wel via uitzendingen van het nieuws en via ja, andere via interviews. Ja, via tv. Want het is een beroemde vrouw, ja, de enige vrouw naast koningin Willemino. Je zegt het al met de, met de militaire Ja, dus ja. Dat, is, dat is niet niks. Dus ze heeft nogal wat uitgespookt.
0: Ja, precies. En zij is ook... <laughs> dat heeft ze zeker. Maar zij is ook um, uh, opgeleid tot geheim agent in Groot-Brittannië... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar is een heel uh, groot dossier van bijgehouden in Groot-Brittannië. Ja, en ja. dat was mijn geluk. Ja. En daar is natuurlijk... Kijk, in, in verzet voor natuurlijk heel veel dingen gingen natuurlijk in het geheim. Dus dat ja. stond natuurlijk nergens. Dat was levensgevaarlijk om iets te noteren. Maar Groot-Brittannië is dus heel dossier van haar bijgehouden. Omdat ze ja. daar is echt officieel is opgeleid... En daar vond ik zoveel informatie in die, ja. Nou ja, die ik niet wist. En de vraag is dan...
1: Klopten ja, het, het allemaal wat ze had ja, verteld? of niet? Nou, precies, dat wilde ik net zeggen. Ik, de spanning voor mij als luisteraar zat er maar in. Het begint met spectaculaire verhalen, dan val je al bijna van je stoel. En ineens plopt de vraag of maar klopt het allemaal wel? Ja. Al? En dat is een extra laag die, die me door de andere delen heen geholpen heeft. Dat is natuurlijk heel spannend. Mm -hmm. En als het niet klopt, waarom zou het dan niet kloppen? Ja. Nou, noem maar op. Um, luisteren is nog te, te beluisteren, Tante Jos. Um, nu een nieuwe podcast, Op zoek naar de Jaguar. Uh, gaat het weer 700.000 luisteren <laughs>
0: <laughs> Nou, dat denk ik niet. Dat hoop ik natuurlijk wel. Ja. Um, maar ik hoop het ook voornamelijk omdat... Um, uh, dit, dit dit verhaal gaat eigenlijk heel erg over uh, uh, ontbossing en over hoe wij omgaan met de natuur als mensheid. Ja. En waarom het belangrijk is dat dat allemaal blijft bestaan.
1: Ja. Waarom? Um, Laten we meteen, ik vraag meteen waarom doe je dit verhaal? Hoe ben je hierop gekomen?
0: Ik heb ooit een documentaire gemaakt met een collega, Miriam van Biemen, over um, uh, ontbossing in de Braziliaanse Amazone.
1: Ja. Daar volgden
0: wij een criminoloog, Tim Boekhout van Solingen, die um, uh, inheemse gemeenschappen eigenlijk illega Illegale Houtkap helpt tegen te gaan.
1: Een podcast ook.
0: Ja, dat was ook een podcast. Um, voor de VPRO gemaakt, voor Radio 1. Dat was eigenlijk, toen heette dat gewoon nog radiodocumentaire. Um, en dat vond ik echt verpletterend, dat je daar in dat oerwoud bent... en dat je gewoon ziet wat die illegale ontbossing aan schade toedoet... Hè, voor mijnbouw bijvoorbeeld, uh, of, of, of voor veeteelt, voor sojaplantages en die... Ik vond die mensen, in die, die, echt, die inheemse stammen... die in dat bos leven... en um, uh, ja, hun leefomgeving wordt gewoon weggehaald. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Dat je die mensen... Ik ben ook acuut gestopt met vlees eten daarna. Dat je de... Um, ontreddering ziet en er is niks tegen te doen. voor F. Vanuit hun, ze, zijn, ze hebben natuurlijk geen macht en geen geld.
1: En wie haalt uh, dat, dat bos weg? Van bedrijven. De bedrijven. Maar ook,
0: uh, ja, op een gegeven moment liepen we daar rond en toen stond er echt serieus, ik weet niet eens meer welk bedrijf het was, maar er stond gewoon een soort bord met uh, een van de mij Amerikaanse, mijnbedrijf. En die hadden, ook, uh, die hadden daar ook alvast een, uh, een huisje gebouwd. Van waaruit ze gingen, een kantoortje van waaruit ze gingen werken. Want je moet je voorstellen, die gebieden zijn zo gigantisch groot. Die mensen hebben honderden en honderden en honderden hectare oerwoud, wat van hun is. Nee. Ja, en ze hebben twee fietsen of zo. Um, dus je komt niet overal hè, op die plekken. Dus heel vaak is het zo, die mensen dan komen op een gegeven moment ergens en denken ze... Hé, hey, verdomd, uh, hel die bomen zijn weg, hoe kan dat? Daar hebben we niks van gemerkt, omdat je natuurlijk niet constant... Weet je, wij, wij, ik woon op 60 vierkante meter. Ik zie wel als daar iets veranderd. Als maar...
1: daar een bom voet ween, dan valt het erop. <laughs>
0: ja, precies. Maar dat is in dat soort gebieden natuurlijk heel anders. Maar ik vond dat echt, uh, weet je, je hoort erover, je leest erover, et cetera. Maar als je dat ja. met je eigen ogen ziet, dat heeft dat... Ik vond dat echt verpletterend. en te zo met dogeloos.
1: plat branden, heb je dat ook gezien? Boel... Ja,
0: hebben we ook gezien ja. daar. ja. 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 Maar voor die documentaire hebben wij toen een prijs gewonnen. Okay. En daar zat geld aan vast. En toen dacht ik, daar kan ik een jurk van kopen. Maar toen dacht ik, ik kan ook met dat geld uh, nog een keer naar zo'n soort gebied gaan. En toen dacht ik, dan wil ik het niet vertellen vanuit het oogpunt van een mens, maar vanuit een dier. En toen dacht ik, oh, die jaguar die ik ooit zag. Toen ging ik daar een beetje over lezen. En toen zag ik dat die aantallen naar beneden kelderden. En nou ja, et cetera.
1: Maar het is interessant wat je zegt. Ik wil het niet vertellen vanuit het oogpunt van de mens. Maar van de oogpunt van een dier. Maar je vertelt het aan mensen.
0: Ja, en ik ben zelf natuurlijk ook een mens en ik ben zelf de verteller. Dus in die zin klopt het niet. Maar ik, ik, ik ben geen acteur en ik heb ook niet zo heel veel fantasie. Dus ik dacht, ik kan ook niet doen alsof ik zelf een jaguar ben. Maar ik dacht, ik, hoe, is het voor dat, hoe is het dan voor een dier dat dat bos verdwijnt? weet je? Hoe komt dat dan? En wat zijn dan bedreigingen voor zo'n beest? En uh, ja, hoe overleeft hij dan daarin? Ja. Nou ja, dat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een... Hoe noem je dat? Uh, gaat het om het grotere verhaal wat
1: er omheen hangt? Ja. Nou, je kwam binnen en je had je hem had bij hè die podcast, een stukje dan. laten we een stukje laten zien? Oh laatst. ja,
0: ja. Oké, okay, gaan een kamer
1: halen. Listo? Hollanda. Ah. Hollanda Holanda hier. Ik jij komt nu ook op pijn, hè?
0: Ja, ik zeg het omdat je een Ja, Meike. Meike. Twee jongens uit het dorp lopen voorop met machettes om aan het pad te kappen. Zij weten de weg. De vier militairen, de twee politieagenten, Manuel, Van Konap en ik... ...belopen achter elkaar in een sliert. Ik moet de pas erin houden, want degene die een meter voor me loopt... ...kan ik al niet meer zien. Het is echt verzengend heet en heel vochtig. Ai,
1: ai. Ai. Godverdomme. Dan ben ik er klaar mee. Nou, dit, is, dit is ongeveer op uh, iets over de helft van de documentaire. Het roept een hoop vragen over. Wat ben je hier aan het doen, Heke?
0: Ik loop hier met een aantal uh, uh, mensen. Nee, ja, dat vertel ik altijd met een aantal mensen lopen. Nee, we gaan een... Um, uh, ik ben met iemand mee van de, van de Quartemateekse regering... die voor, voor de afdeling Natuurbehoud werkt... Um, gaan we uh, wildcamera's ophalen die ergens diep in een, uh, in een oerwoud liggen... Punta de Manabí in het noorden van Guatemala. Um... En daar
1: zijn militairen bij? Ja. En er zijn gidsen bij. Die militairen zijn erbij omdat dat niet ongevaarlijk is? Ja,
0: die militairen zijn mee om te beschermen. Uh, vier militairen, twee politieagenten. Maar um, dat, is daar wel, dat is eigenlijk daar gewoon standaard... Wie, nou ja.
1: wie is het gevaar? Ze zijn er niet bij om tegen de Jaguar te beschermen, denk ik?
0: Nee, stropers en uh, ja en heel veel, er wordt heel veel drugs vervoerd, in, uh, ken ik, in dat gebied. Dus dat, want dat ligt heel strategisch tussen Belize en Honduras in. Mm. Um, en dat is, daar is, ik heb dat niet met mijn eigen ogen gezien, maar er schijnt heel veel drugs vervoerd te worden. Dus daar is die, daar is die bescherming voor. Dan,
1: dan moet je niet in de weg lopen. Nee. En, en, en waarom vloek je op het eind?
0: ja. Dat is natuurlijk heel oncharmant. Ik vloekte omdat um, uh, net de eerste tropische storm van het jaar was overgetrokken, Agatha. En die had, nou ja, het zat gigantisch geregend. En in dat regenwoud, ja, dat is gewoon zo modderig en glibberig. Dus ik, wij zijn daar echt al uren onderweg met L.A., maar aan het uitglijden, uitglijden, uitglijden. je wordt gestoken door insecten en geprikt door, door, door doornen. En uh, ik was gewoon heel chagrijnig. En toen geleek nog een keer, nou ja, toen... Snapte mij deze vloek.
1: Ja, ja, ja. Je hebt hem er zelf in laten zitten, dus daarom kan ik hem. Ja, laten
0: <laughs> ik zei nog tegen de mixer: ik zei, eigenlijk moet deze eruit. Toen zei hij vond ik wel een terechte opmerking. Ik zei: ja, maar wie, wie, wil je er, wie wil je beschermen? Weet je, ik bedoel, hij zegt, zo gaat het toch ook gewoon. Je glijdt op een gegeven moment, vloek je toch ook gewoon. Ja, toen ja. dacht ik: ik heb het ook gelijk. Ja, ja.
1: Hey, En dan ga je op. Je, je vindt die camera's, hoop ik. Hoe gaat Deze dat? is gestolen. Dus vindt, die was weg. niks. Dus je komt op een plek waar een camera ja. moet hangen en daar hangt niks.
0: En ja. die was weg, ja. En
1: dan vloekt er weer iemand, neem ik aan.
0: Nou, dat vond ik dus heel interessant. Dat, deed dus, dat gebeurde dus niet. Ze waren gewoon heel erg gelaten. Ze zeiden, slecht nieuws, wat dan? Camera's gestolen. Oké. Okay. En toen zei ik, en nu? Ja, nu gaan we naar de volgende. Dat was het ook. Het was een oh, soort gelatenheid die ik wel heel... Uh, ik dacht echt, waarom, staat niet waarom wordt niet iedereen boos? Nee hoor. Ja, ja. Dat was soort, dat gebeurt daar zoveel.
1: Ja. En dan, wat is het doel? Stel dat die camera er had gehangen, dan is een, een, een bewegende, die reageert de bewegende beelden ja. Neem ik aan. Ja, ja. En dan hoop je dat er een jacker op staat.
0: Ja. Nou, wat zij doen is, want er hangt. Een er is nog een tweede camera, die gaan we daarna ophalen, die hangt er wel. Gelukkig. En daar stond bijvoorbeeld ook stond een filmpje op, dat kreeg ik weken later doorgestuurd, uh, dan zie je gewoon een Jaguar op dat pad staan. En wat zij doen is met die camera's, doordat daardoor ze, ze monitoren, kijk, die mensen willen data hebben. Um, uh, als je bijvoorbeeld weet, van oké, okay, er zijn, zijn laten we zeggen, tien Jaguars in dit gebied, zeg natuurlijk niks, behalve als je weet dat er een half jaar geleden er nog honderd waren, dan weet je dat het er minder zijn, ja. als, we, als het als er twee waren, zijn er nu tien, dan weet je dat het groeit. Ja. Dus daarom, zij, zij, zijn, zij, zij willen zoveel mogelijk data hebben over zo'n lang mogelijke tijd... om te kijken van hoe gaat het met dat dier.
1: Ja, ja, ja. Wat wil je met die podcast vertellen? Dus wat, wat, als ik er naar geluisterd heb, wat is er met me gebeurd?
0: Mm, ik hoop niet dat je dan heel sip bent...
1: Daar ben je wel een beetje bang voor. <laughs> ja,
0: een beetje wel. Um,
1: Was jij sip?
0: Nou, ik moet zeggen, toen ik het materiaal allemaal zat door te werken, toen dacht ik wel, toen werd ik er wel heel sip van.
1: En in de zin van, och, het gaat heel slecht met het regenwoud. Ja, he? ja,
0: dat. Um, maar er zitten ook lichtpunten in. Kijk, weet je, voor iedere stroper die je tegenkomt, kom je een natuurbeschermer tegen, bij wijze van spreken. Weet je, voor iedereen, voor iedere, elk persoon dat het goed, iets goeds wil doen, kom je. Kom je iemand tegen die wat slechts wil doen? En ja. dat. Ja, die krachten werken natuurlijk heel erg, soort van tegen elkaar in. Het mm -hmm. soort van.
1: Ja. Um, en, dat, en dat maakt het ook spannend. Ja. Ja. Waarom azel je?
0: Nou, omdat ik nog zat te denken. van wat, wat ik mee wil vertellen. Want daar, had, mm -hmm. daar zat ik zelf heel erg mee te worstelen. Op een gegeven moment ging ik naar huis. dacht ik, ja, wat is nou. Wat is nou je boodschap eigenlijk? En dat is natuurlijk altijd sowieso... Een journalist is, ik vind mezelf geen activist... maar ik ben een journalist, je bent gewoon een observator... van dit gebeurt er. En ja, iemand mag dan zelfs een conclusie trekken... van ja, gaat het goed of gaat het slecht?
1: En welke conclusie trek jij?
0: Um, ik denk dat er best wel uh, veel hoop is nog. Op een gegeven moment sprak ik met een Jaguar-onderzoeker... die zit niet in die podcast... maar ik had gewoon met hem nog een gesprek... Uh, aan het einde van die reis. Die man die coördineert uh, heel midden Amerika op uh, Jaguars, om maar even heel kort te zeggen. Ja, ik zei, ja. hoe word jij nou wakker s ochtends? En toen zei hij, nou, soms echt heel positief. Denk ik, nou, het gaat toch goed. En de, in ieder geval, Costa Rica stijgt de populatie wel een beetje. En hij zei, en soms gewoon heel pessimistisch. En dan denk ik, het, we krijgen het niet voor elkaar. Als je regenwouden wil beschermen, moet je echt lokale gemeenschappen moeten samenwerken, regeringen moeten samenwerken. En er zit natuurlijk ook nog heel Amerika, Mid-Amerika... bijvoorbeeld die regering van Daniel Ortega in Nicaragua. Het die...
1: is, is niet handig op dit moment.
0: Nee, precies. Weet je, als je, maar als je dan zo'n Jaguar-corridor hebt... zo'n onafgebroken stuk bos van Argentinië naar Mexico... waar die dieren in moeten migreren en er is één land wat niet meedoet... En, en daar staat geen regenwoud meer, dat betekent dat je dus niet meer... Hey, dat die dieren dan niet meer door dat land kunnen lopen... en ja. uiteindelijk niet meer ja. naar het noorden kunnen. Dus dat is, weet je, en hij zei, ja, daar word ik wel heel... hij zei, daar, dan ben ik wel pessimistisch. Dan denk ik, kan je de lokale gemeenschappen meekrijgen... de NGO's meekrijgen, maar als je dan ergens een regering zit die niet meewerkt... dan, ja, dan valt de hele boel een duigen. Ja.
1: En waarom is het zo erg als de Jaguar zou verdwijnen?
0: Nou, de... Uh, de Jaguar is, een, zoals zij dat noemen, een paraplu-soort. Dat betekent dat alles wat onder die paraplu uh, leeft, uh, als je die, die paraplu-soort beschermt, die Jaguar, valt alles wat eronder leeft, uh, bescherm je dan eigenlijk ook. Um, dus alle ecosystemen, alle dieren. Kijk, de Jaguar is de top-predator van het regenwoud. Die ja. is de allersterkste.
1: De koning van het regenwoud. Precies. De leeuwen komen daar niet voor, denk ik. Nee, komen daar niet voor, nee. Nee, klopt. Ja.
0: Um, de jaguar is de koning, dus het moment dat je, als dat roofdier wegvalt, dan betekent dat alles wat hij gebruikt als, als prooi eet, pecaries en herten, weet ik allemaal, van die grote grazers en kleine grazers, dan krijgen die de overhand, die gaan dan veel meer struiken en gewassen opeten, nou, dan dondert wat, alles wat daaronder zit aan insecten, et cetera, Dus dan klapt het hele ecosysteem in elkaar. Ja, ja. Wist ik allemaal overigens ook niet, hoor, ben ik... Pas achtergekomen toen ik erover ging lezen. Maar die is... Um, kijk, elk dier heeft zijn functie in het ecosysteem. Maar dit is dus een heel belangrijk soort. Ja. Dus eigenlijk is hij ook een soort van symbolisch. Of het symbool voor...
1: Ja, 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 ja. Het is niet per se dat je verliefd bent op de Jaguar zelf. Misschien ook wel. Maar het staat ook ergens voor.
0: Ja, het staat ergens voor, het beest. Ja.
1: ja. En hij is, uh, gaat het slecht met hem?
0: Nou, hij is nu via de... Je hebt dan van die organisatie dat allemaal bijhouden. Die IU, Wat is het nou? NCL? Nou, nou niet, goed. Niemand gaat je verbeteren. Ja. <laughs> dat is zo'n... Zo uh, ja goed. Zo'n Inter autoriteit. Internationale ja. autoriteit ja. die onderzoekt hoe het gaat met dieren. Ja. En de Jaguar is dan bijna bedreigd. Okay. En dan kan je denken... Ach, ach. Het valt allemaal wel mee. Het is, maar op het moment dat je in de, in de bedreigdzone bent... Ja. Dan...
1: Um, ja. Uh,
0: dan gaat het wel echt de verkeerde kant op. En daar zijn... Maar, omdat het zo'n ongrijpbaar dier is, de schattingen van de jaguars lopen uiteen tussen de 60.000 en de 240 of zo. Niemand weet ook precies hoeveel er zijn. Nee. En dat lijkt natuurlijk nog steeds heel veel, maar het is de, de helft van de habitat. De normale habitat van jaguars is al verdwenen. Ja. Dus, ja.
1: dus toch nog een keer die vraag: wat wil je dat ik overhoud als luisteraar? Als ik hem gehoord heb, dan dan dat ik het in mijn woorden zeggen. Dan wil je dat ik ook wil dat de Jaguar beschermd wordt... maar dan niet voor de Jaguar, maar voor mij.
0: Ja. Ja. Ja, nee, precies dat. Ja. Ja. Ik vroeg een keer een onderzoeker in Honduras. Die heb ik gewoon één keer gesproken voor research. En toen zei ik... waarom zou iemand in Nederland zich hier eigenlijk druk over moeten maken? Ja. En toen zei hij... ja, dat vind ik een hele goede vraag. Moest hij even nadenken. Toen zei hij... eet jij chocola? Toen zei ik ja. Toen zei hij... Goede cacaobomen kunnen eigenlijk alleen maar groeien in een gezond regenwoud. Want als je zeg maar monocultuur hebt met alleen maar een cacaobos, dan is de grond niet vruchtbaar genoeg, et cetera, et cetera. Hij zei, cacao uit een regenwoud smaakt echt heel anders. En hij zei, ja, weet je, op het moment dat het regenwoud in elkaar kukelt... en daar zijn geen... Ja, het is echt een heel dom voorbeeld. Maar hij mm. zei, ja, die cacaobomen die kunnen hier niet meer groeien. Die, moet, die worden gewoon, uh, hoe noem je noemt dat kunstmatig ergens gekweekt. Hij zei, serieus, dan heb jij gewoon echt minder lekkere chocola. Ik, ik, dacht, had... maar, ik weet nou niet of dat per se de reden is. Dat, dat, maar...
1: <laughs> nou, ik, ik hou erg van chocola, moet ik zeggen. Dus dat spreekt mij wel aan.
0: Nee, maar om maar aan te geven ja. hoe ook zeg maar, hoe verbonden dat eigenlijk alles met elkaar is. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: ja. Hey, en waarom geen vijf delen? Net is bij Tante Jos, maar één deel. Ja... Toen was het verhaal verteld. Of? Ja, denk het wel. Ja. Zullen we nog één keer naar hem gaan luisteren?
0: De boze ja. Jaguar.
1: Ja, komt-ie. Je bent ook weer terug geweest naar die plek... Ja. waar je twintig jaar geleden... maar hij stond er niet meer, hè? Nee. Dat denk je dan wel een beetje
0: Ja. Heel naïef, dat dacht ik wel. Nou ja, ik hoopte het meer.
1: Ja, ja. En, en verder, hoe was die plek? Uh, was die veel veranderd? Of?
0: Ja, veel meer verkeer, bijvoorbeeld. En, um, maar ik heb toch, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Als je op een gegeven moment ergens op reis bent geweest en het was helemaal fantastisch, moet je eigenlijk nooit meer teruggaan. Je moet het gewoon laten bij die herinnering.
1: Ja, ja, nou, dat heb jij niet gedaan. En daarom hebben we nu wel deze podcast, in elk geval. Uh, Meike van de Week, dankjewel voor dit gesprek.
0: Nou, graag gedaan, Kees.
1: Het verhaal van Meike van Wijk kunt u deze week lezen in de Groene. Oh ja, en het pad van de Jag Jaguar, zo heet de podcast, wordt op 7, woensdag 7 september gepubliceerd en is dan via alle gebruikelijke podcastkanalen te vinden. Het pad van de Jaguar. Wat staat er nog meer in? Een profiel van de lenin van het neoliberalisme. En dat is Friedrich Hayek. Volgens deze held van Churchill, Reagan en Thatcher de elke vorm van economische planning uiteindelijk de weg naar slavernij. Daar was die geen liefhebber van. En een reportage over uitbuiting tussen de aardbeien in Spanje. De Marokkaanse pluksters moeten weer terug als hun seizoencontract afloopt en het werk gedaan is. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u tien weken de groene krijgt voor 15 euro... Uh, houdt u van deze podcast, schrijf dan eens een review. Dan kunnen meer mensen uh, de podcast uh, vinden. Uh, dit heb ik van, uh, uit de afkondiging van Tante Jos, omdat zo op deze manier. <laughs> Wilt u reageren op wat u hoort, dan kunt u dat doen per mail. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl uh, Volgende week zijn we er weer met een auteur van dan weer een ander artikel uit de Groene van die week. Deze week werd de podcast gemaakt door Gaia Kemoes en Kees van de Bos en de muziek is tune voor en van Paul van